0: Personajes y datos que pasaron a la historia anécdotas
1: que nadie contó en radio Con Juan González, el casi historiador
0: Buen día Juan, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos?
1: Bien, acá andamos, un sábado medio complejo con estas noticias de, de lo de Pino y Basterra pero...
0: Sí, estamos. sí es un, un sábado, sí, es cierto un sábado lindo eh, que es el sábado en el que empieza un poco a aflojar un poco el tema de la de la del ASPO y del de, y, y pasamos al distanciamiento y que ya es, es, una, es un sábado para estar de buen humor y de buen ánimo, pero bueno un poco lo ensombrece estas, estas las, las noticias de estas dos muertes de estas dos personas que han sido tan importantes en la historia cultural y en la historia política de Argentina
1: totalmente, pero bueno, a ver si eh, levantamos un poco el espíritu cuál es la historia que tenemos para contar hoy que es de película eh, ayer vieron que se cumplieron 200 años del primer izamiento uh -huh. de, de Argentina en las Islas Malvinas, bueno, se celebró por todo el país, sí. y a raíz de eso yo quería eh, contarle la historia del primer izamiento de una bandera argentina en las Islas Malvinas, pero hecho por argentinos, donde además fue la primera que se cantó el himno nacional en ese suelo. No es por ponerme eh, maestro ciruela, pero lo que se celebró ayer fue la llegada de un capitán eh, norteamericano llamado David Hewitt, contratado, contratado eh, por el gobierno bonaerense de Martín Rodríguez, y ahí está el me de la cuestión, porque Rodríguez llega al poder luego que se llamó la crisis de 1820, básicamente era la desintegración de la Unidad Nacional claro. en la Provincia de Río de la Plata, entonces es difícil hablar de un acto de soberanía nacional, leyendo eh, de, de Hewet y Rodríguez, porque era un acto de un gobierno provincial, que de hecho sería varios años más gobierno provincial.
0: Claro, había caído el poder central en el 20, claro.
1: Exactamente, ahora esto es muy distinto a lo que eh, pasó en 1966, que vamos a recordar hoy que fue cuando 18 argentinos secuestraron lo que fue el primer secuestro de un avión de la historia argentina y los llevaron a las Islas Malvinas y estuvieron durante 36 horas flameando la bandera argentina, cantando el himno, es eh, lo que pasó en la historia como el operativo Cóndor. Si alguno eh, lo conoce, para que lo escucha hablar, le adelanto que vamos a ver eh, y se enterrar algunos mitos sobre el operativo y que no lo conoce, le, y, ah, y vamos a escuchar hablar eh, a uno de los pocos protagonistas que, que quedan vivos y a que no conoce le digo se prepare pues se entera de película total
0: Sí, yo lo conozco pero estoy ansioso por por ver a ver los mitos que vas a que vas a desenterrar sí, es una historia absolutamente de película, el operativo cuando si sí, sí, tenés razón
1: Hay que poner esa parte la época, ¿no? 1966, Onganía hace pocos meses hizo el golpe de estado al presidente radical Arturo Illa, el momento de la violencia de es complejo de y aparte, ¿cierto? bajón anímico y varios grupos empiezan a pensar en este de ir y retomar las Islas Malvinas eh, ahí está el mito número uno ¿no? porque uno si lo busca un poco va a ver que se habla de un acto simbólico del de operativo Condor que no lo era de ninguna manera la idea era ir y tomar las Islas Malvinas eh, bueno, ha fallado algunas cosas ya lo vamos a ver, pero no, la idea era retomar las Islas, no no era para nada eh,
0: un... Ah, mira, no era digamos, nada, llamar la atención internacional sobre la situación, sino directamente el plan más ambicioso
1: Totalmente, sí, sí de, eh, hubo un, un peque pe pequeño mal cálculo pero sí, sí, el plan original era eh, ir a tomar las armas. De hecho, fíjense cómo era la, la, la situación, eh, que eh, lo van a escuchar ahora Fernando Lizardo, uno de los eh, seis eh, miembros que quedan vivos del operativo Cóndor, pero fíjense lo que le dice Dardo Cabo, el jefe del operativo, antes de arrancar esta este operativo.
2: Esperamos más para ir para allá, ¿viste? Pero de todo lo que había ahí, que serían unos
1: 25
2: 30, se le preguntó, por ejemplo, Cabo les preguntó, muchachos, vamos a ir a morir a, a Malvinas, ¿no? Así que va a venir el cura y nos va a dar la promoción pero el que se quiere quedar o el que tenga algún problemita cualquier cosa que se quiere quedar nosotros no le vamos a decir nada a nadie y bueno quedamos 18
1: o okay. sea estaba muy clara la idea de que, de que se podía morir
2: sí sí no estaba muy claro los que fuimos ahí todos sabíamos que íbamos a morir una de las una de las cosas era morir la valentía, ¿no? La, 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 ser temerario de verdad. Bueno, vamos, mira que lo más probable es que acá no la contemos.
1: Y le hicieron la promoción, antes, Sari. Bueno, de hecho, ahí está el, el segundo tema, que siempre estaban a mucho de los 18 eh, cóndores. Eh, eran más, bueno, varios más se, se bajaron. Ahí el jefe era un personaje muy interesante, Tardo Cabo, se llama. Hijo de Armando Cabo, alguien un líder metalúrgico sindical peronista, de quien hablamos cuando hicimos la, la historia de Evita y la compra de armas. Bueno, Armando Cabo ya ha sido uno de los mediadores en ese en, en esa historia. Dardo eh, era su hijo, que luego te, te dio una historia también destacada en el peronismo, en el peronismo y casi durante un año planearon este, este operativo que fue muy detallado, ¿no? Eso también eh, es llamativo. Por ejemplo, la novia de Dardo Cabo, María Cristina Berger, que sigue viva hasta el día de hoy una mujer que era periodista que ni venía del peronismo pero lo conoce acabo en una entrevista y se la mora y empieza a militar con él, eh, hizo por ejemplo tres viajes a Río Gallegos para conocer cómo era la logística del avión el 28 de septiembre de 66 fecha para nada casual porque había llegado el príncipe de Inglaterra a, a verse con Onganía en Argentina siempre eh, las dictaduras argentinas con una relación ahí con, con Inglaterra eh, los 18 cóndores llegaron al aeropuerto Jorge Newbery eh, a la medianoche en el vuelo AR-648 y se subieron, ¿no? Hasta entonces era un vuelo normal salvo porque había cinco o seis curas algo medio llamativo que eran los cóndores disfrazados de, de curas donde se llevaban eh, escondidas armas cortas abajo recordemos que no había vivido jamás un, un secuestro de avión entonces ni siquiera había detector de metales en, lo, en los aeropuertos
0: ¿Y era un vuelo que iba a, que había llegado a al aeroparque, decías?
1: hacia Newberry a Río Vallejos
0: hacia Newberry, bien
1: Exactamente, hasta que a las 6 de la mañana eh, Cabo y Alejandro Geovenco, el otro jefe del operativo fueron hasta la cabina completo y dijeron muchachos, cambien el destino del vuelo acá hay algo llamativo para contar que son dos pasajeros que iban en ese avión eh, interesantes uno era Héctor García, director del Diario de Crónica a quien Cabo había convencido de subirse al avión sin ni siquiera decirle qué iba a pasar le dijo, va a ser una primicia internacional venite, lo convenció, fue García con su cámara de hecho, si uno busca las fotos, casi todas son de García. Y el otro era José Guzmán, el gobernador militar, interventor militar de Tierra del Fuego, y por lo tanto los papeles, eh, el gobernador de las Islas Malvinas. Los cóndores juzgan hasta el día de hoy que fue casualidad eh, que aparecía Guzmán en ese... Guzmán se había
0: tomado el avión para hacer el viaje y nada más. No tenía ni idea de lo que iba a pasar.
1: No tenía ni idea, pero bueno, eso le dio un, un, un hecho muy simbólico porque eran los papeles y de hecho eh, lo quieren convencer a Guzmán en el vuelo de que él se haga cargo y se ponga al frente del operativo como para incorporarlo en, en la gesta de, de tomar Malvinas. Eh, bueno, a las 8 de la mañana, 26 de septiembre, ya llega el avión a Malvinas y acá está el prim la primera falla en, el, en un plan que ha sido muy muy planeado, que, que la idea era aterrizar al lado de la gobernación, tomar... Rehen al gobernador eh, y tomar también las armas y, y tomar las islas, pero bueno, por lo que fue el, el clima no, no, no se pudo. Terminan aterrizando a tres o cuatro kilómetros donde pensaban en lo que era una pista de carrera de caballo. De hecho, el avión eh, se entierra un poco. Están, están ahí las fotos y bueno, ya imagínense para qué momento se había juntado en media isla malina. Claro. Eh, que tres veces dando vueltas el avión y hasta que aterrizó. Bueno, eh, a las 8:42 de la mañana, por una soga defienden los eh, 18 argentinos, plantan las siete banderas que habían llegado y entonan por primera vez eh, el himno nacional. Escuchemos a eh, Lizardo recordando este momento para la historia.
2: Es algo inmemorable que fue muy emotivo, ¿viste? Plantamos las banderas, ¿viste? Una la pusimos el, como pudimos ahí arriba de un tirante que estaba clavado ahí que me parece que llevaba un cable algo así, enarbolamos la bandera, cantamos la ¿viste? Los ingleses nos estaban apuntando y los, parte de los comandos nuestros estaban dispersos, ¿viste? También apuntándole a ellos. Sonaba un tiro y ahí se terminaba todo, ¿viste?
1: Era momento de tensión máxima, fue todo un día eh, muy complejo, bueno, ahí lo contaba Lizardo. Sí, situación dos...
0: tensa, me imagino, a los habitantes de la isla, de las islas, ahí los ingleses, sus, los usurpadores, digamos, a ver que un avión da vuelta, baja, es un avión de pasajeros enorme que no tenían previsto, se bajan 18 personas, clavan las banderas argentinas y cantan el himno, no, no deberían entender nada.
1: No, de hecho, los, eh, los, los, los habitantes, los de allá pensaban que era un avión eh, comercial que estaba teniendo un desperfecto y tenía que aterrizar. Claro. Bueno, las sorpresas se hicieron. De hecho, eh, los cóndores eh, toman a algunos rehenes que estaban por ahí. Uno de ellos, el jefe de policía eh, de las islas, que luego combatiría la guerra de Malvinas. Bueno, es otra, para otra historia. Bueno, lo cierto es que ese 26 y 27 de septiembre, esas 36 horas, fueron muy tensas. Eh, varias veces, eh, como decía Dizarro recién, tuvieron por irse a los tiros, hasta que eh, entra en la mediación el, el párroco del lugar, un holandés que se llama Rodolfo Roel, y termina convenciendo a Cabo, que además era, un, era muy católico, de eh, negociar la entrega de armas y la rendición. y eh, Había algo ahí muy simbólico en los cóndores, que era que no querían entregarse a los ingleses. Eh, de hecho, cuando van a la capilla donde están eh, retenidos hasta que los, pasa a, los levanta el gobierno argentino y después los, los juzgaría, eh, se negaron a, a darle las banderas y ahí es un gesto eh, simbólico fenomenal primero, pues para que no le saquen las banderas de hecho en un momento entran los iglesias hay como una mini refrega eh, se, eh, em, se, se pasan las banderas por el cuerpo ¿no? que es una cosa muy simbólica ¿no? envueltos en la, en, en la patria y además con la idea de que ni siquiera toquen eh, las banderas de hecho, eh, escuchemos cómo María Cristina Berrier recordaba eh, ese momento es una, esta es una carta que escribe ella no la lee ella, eh, bueno, la van a conocer a, a quien la lea
0: esta bandera flameó orgullosa 36 horas en nuestras Malvinas regresan invictas a la patria, porque no fueron ni siquiera rozadas por la mano del usurpador inglés. Son el símbolo de una juventud que no resigna su ideal de nacionalidad. Nacionalidad está escrito con mayúsculas. No son nuestras, son de la patria, es decir, de todos los argentinos. ¿Quién era? No sé quién era, no, no, no la reconocí. <risa> eso,
1: eso era en su segunda presidencia. En el 2012 ya vamos a volver a Cristina, al final de esto vamos a volver a Cristina por, y las banderas, que es una historia también interesante. Eh, bueno, lo, lo cierto es que eh, los cóndores terminan detenidos eh, de los 18... Hay 15, pasan 9 meses presos Y luego eh, Cabo, Giovenco Y Gutiérrez, los tres tenían antecedentes eh, De la residencia peronista, eran 3 años preso De hecho, Cabo se casa con Berrier eh, Detenido ahí en, en prisión y ahí,
0: presos en Malvinas?
1: No, no, los detienen en a Bahía Blanca Y ah, son detenidos bien. Eh, por Cuando los levantan eh, Y hay un par de cosas que nos quedan ahí Lo que fue este operativo cóndor que quedará para la historia Uno es eh, el destino de Los 18 cóndores De los 18 hay 6 que mueren asesinados en los 70 lo interesante ahí o lo llamativo ahí es que hay cuatro que mueren del lado digamos de la izquierda peronista y dos que mueren de, de, del otro lado Cabo por ejemplo se metería en Montoneos de hecho llegaría a ser el director de la revista El Descamisado unos horas de, de Montoneos mientras que por ejemplo a Giovenco y a Gutiérrez lo, a, a uno lo mata alert y el otro termina eh, también asesinado en circunstancias supuestamente aseados a a la izquierda eh, peronista ¿no? Giovenco y Cabo eran los dos jefes del operativo y terminan militando en organizaciones eh, opuestas. Y, y lo otro también interesante es la historia de las banderas. Eh, ahí la escuchamos a Cristina, que, que esto fue en el 2012 cuando Berrier eh, le dio las siete banderas a, a Cristina. Hoy están ahí están repartidas, hay una en el Congreso, otra en la Casa Rosada, otra en el Museo Malvinas. Pero las dos más interesantes son una que está en la Capilla de Itatí, de Corrientes, donde Cabo fue a encomendarse antes de hacer... El vuelo, una capilla que había inaugurado, atención, en 1947, Juan Domingo Perón, con Eva Perón, un día que había sido el 27 de octubre del 47, ¿no? Ah, como si faltara algún símbolo claro. más, lo que nos lleva al destino de la otra bandera, que Berrier pidió que, que se la hagan llegar al mausoleo de Néstor, y de hecho hoy está en el mausoleo ahí en Santa Cruz, eh, donde descansa Néstor. Aquí una bandera más, esa bandera había estado en la plaza 1945, en el 17 de octubre. Así que todo un simbolismo ahí eh, tremendo.
0: Impresionante esa bandera, sí, claro.
1: Impresionante. Y bueno, y le, le pregunté eh, tanto a Lizardo como a Gutiérrez, que, si, si, si que, 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 que recuerdo les quedaba de esta gente, siquiera escuchamos a Fernando Gutiérrez, otro de los sobrevivientes.
2: Eh, yo no me creo ni héroe ni nada más. me creo militante que cumplió con su proyecto como tantos otros compañeros de diferentes agrupaciones políticas que, que querían, de alguna manera, reivindicar la soberanía nacional de la Argentina y yo tuve la suerte, entre 18 personas, de ser y pagar si tuve que pagar. Sigo en el peronismo, siempre estuve peleando y toda la vida militando hasta el día de hoy que estoy en la agrupación Perón Vuelve, eh, acá de Merlo, ¿no?
1: es la Gutiérrez que tiene 75 años, que es el espíritu que tiene, y ahora escuchamos el último audio de, de Lizardo Otro que también tiene un par de más, 77 Pero a pesar de eso tiene el espíritu intacto Fíjense, le contigo, se arrepiente algo Y fíjense la reflexión que hace
2: Si nos organizamos en una hora Y vamos a hacer, tomamos un avión O vamos a, qué sé yo, no sé eh, Le sacamos unos aviones de los milicos acá, viste Y nos vamos igual Entonces tú lo mismo, exactamente lo mismo Que hablar de Malvinas es hablar de nuestra patria ¿Viste? ¿Verdad? Falta un pedacito de nuestra patria y eso a mí me duele ¿Viste? duele mucho Tengo que ir de vuelta, voy de vuelta, no me interesa si tengo que morir, que me llegó la hora o no, ¿viste?
0: Qué grande, ¿eh? Si tengo que ir de vuelta, voy de vuelta, 77 años, espectacular. Bueno, solo con un espíritu así te podés subir un avión de aerolíneas, tomarlo, desviarlo a Malvinas y plantar una bandera y después comerte la cárcel encima,
1: ¿no? Exactamente, un datito de color es que Lizardo está 10 días de ser padre por 13 aves y a su hijo le va a poner Alejandro en homenaje a Alejandro Jovenco.
0: Impresionante, impresionante. Gran, gran historia, como siempre, Juan querido.
1: Ay, perdón, me que el Operativo Cóndor llegó a, a la fama de tener un tema eh, en, en homenaje. Si quieren, me, me puedo despedir con. Claro. Con, 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 escuchando. Eh, Obviamente se llama Operativo Cóndor de Montojo y la Suma, se llama la banda.
0: Nos vamos entonces escuchando Operativo Cóndor. Te mandamos un abrazo hasta el sábado que viene. Abrazo, saludos.
2: Bueno con otros 16 atraviesan el mar y el dolor, plantan el pabellón nacional, siete van